0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Estamos comenzando. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una nueva edición de Espacio de Gestión. El Espacio de Gestión es, es el podcast, es el programa de Radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. A veces me olvido un poco las fechas, pero yo creería, me lo confirmarán en la maestría, pero que Espacio de Gestión puede tener sus largos 10 largos años. Eh? Y con eso se convierte en el programa decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y eso nos pone muy contentos, porque estamos juntos, porque seguimos juntos, porque proponemos desde este espacio miradas diferentes, enfoques, conversación, que es en general lo que hace la maestría en Gerencia Social, ¿no es cierto? Proponer una mirada al desarrollo diferente, del desarrollo social, de la ética en el desarrollo, ¿no es cierto? Bueno, y hoy hablaremos justamente sobre lo que está íntimamente ligado a eso y es a partir de una investigación periodística desarrollada por una joven estudiante de periodismo de la Universidad Católica, muy talentosa, y a partir de las noticias que fue recibiendo respecto a la, a la poca vacunación que había eh, y que hay hasta el momento en el mundo indígena en nuestro país, eh, fue descubriendo cómo había impactado en la vida en la vida de los indígenas amazónicos, sobre todo, la desinformación. La información falsa, las redes sociales, los fake news, cómo estos habían impactado tanto así que mucha población indígena había decidido no vacunarse. Entonces, claro, está, esta joven, con olfato periodístico, desarrolló una nota que ha sido publicada en Somos Periodismo, una de las publicaciones que produce la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Con ella vamos a conversar. Una chica estupenda. Venimos con ella tras la pausa. Gracias por estar con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y como lo habíamos anunciado al inicio del programa, según la última actualización del Ministerio de Salud, solo 41.924 indígenas amazónicos se han aplicado al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Esto ha sido trabajado, en fin, por varios eh, portales, por varios eh, medios, pero nos ha llamado la atención el trabajo de una joven estudiante de periodismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que también se abocó al tema y cuyo trabajo ha sido publicado en Somos Periodismo. Y yo quiero agradecerle que, que nos haya dedicado algunos minutitos para poder conversar en relación a este esfuerzo. Ella se llama María Alejandra González y yo estoy muy contento de conversar con una colega. ¿Cómo estás, María Alejandra? Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal? Sí, Bien. Este, bueno, muy, muy agradecida este, eh, por, por invitarme a conversar sobre el
0: tema. Al contrario, a ti por poner de relieve un tema del que honestamente creo que nos hemos nos hemos olvidado. Cuéntame cómo decidieron tocarlo en Somos Periodismo.
1: Sí, en realidad este, la nota salió publicada en Convoca, eh, el día lunes fue eh, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, entonces creímos que era importante sacar una nota en relación a cómo se estaba llevando la vacunación en los pueblos indígenas, eh, saber si está teniendo avances, si han habido algunos inconvenientes que han hecho que haya un retraso en esta entonces, este, bueno, eso fue como el principal motivo para, para sacar una nota relacionada a ello.
0: Antes de entrar en detalle en la nota, cuéntame un poquito cómo se están organizando para poder trabajar la revista en términos virtuales, o están trabajando en la presencialidad.
1: Este, sí, eh, bueno, en realidad inicié hace un par de días. Y este, sí, todos, virtualmente, eh, en realidad hay reuniones eh, por la mañana para organizar los temas y en relación a ellos se sacan las notas.
0: De acuerdo, pero pero digamos, todo el trabajo desde el director, el editor, editor general, qué sé yo, todo está trabajado virtualmente, no hay presencialidad.
1: Sí. no, no hay presencialidad, todos trabajan desde casa, y pues se hace el monitoreo correspondiente claro. este, del editor al redactor eh, para ver cómo está llevando la nota, este, hay bastante apoyo en cuanto a, a contactos, este, pero todo se trabaja así, no por llamadas, eh, por videoconferencia. De
0: acuerdo, de acuerdo. ¿Y eso facilita el trabajo o sientes que te lo complejiza?
1: En realidad creo que este no he tenido problemas trabajando desde casa, Quizás un poco por este el tema de, de tener buen internet, buen espacio, ¿no? Eso podría ser un, un punto en contra. Pero de ahí, este en realidad, todo funciona de manera tan rápida que que creo que no, no, no hemos tenido problemas.
0: De acuerdo. Ahora sí, cuéntame un poquito. Entonces, ¿tú propusiste el tema en la redacción? ¿Te lo aprobaron al toque? ¿Hubo que negociar?
1: bueno sí en realidad eh, eh, coordinamos para que salga en en la semana porque era un tema de, de interés público no para saber cómo cómo se está dando este pero habría que había que sacar un ángulo nuevo igual hay otros medios que han tocado el tema claro, de claro, la claro. desinformación en pueblos indígenas eh, salud con lupa ojo Público, son medios que y ya lo habían abordado, entonces, bueno, había que buscar este ángulo nuevo para, para llevarlo a cabo.
0: ¿Y cuál fue ese ángulo?
1: Eh, bueno, el ángulo fue ver eh, el tema de la desinformación y cu cuáles son las estrategias de parte de eh, tanto las autoridades como de las organizaciones indígenas eh, ¿Qué estrategias contra la desinformación se están llevando a cabo para que el proceso de vacunación vaya
0: bien? Claro, me Eso parece interesante, que, que es un quería enfoque... Ver, quería, ajá,
1: ubicar también desde dónde provenía la desinformación.
0: Exactamente, ¿no? Eso es bien interesante porque... A ver, si los grandes medios limeños han propalado informaciones eh, falsas respecto a la vacunación y está llegado al mundo indígena al punto que haya resistencia a la vacunación significa, digamos, que están, o sea, que, se, que mantienen líneas de atención permanente con lo que Lima propala.
1: Sí, de hecho, en realidad, este, las redes sociales, eh, la desinformación corre eh, mucho más rápido, como se indicó en la nota, no, mucho más, llegó mucho más rápido que la vacunación y ha hecho demasiado daño. Entonces, este, ahora hay que trabajar una, se tiene que trabajar, ¿No? Una campaña contra contra esto para que este uno generar confianza a la vacuna y lo otro es este dar los beneficios, ¿No? Y dar la efectividad este perdón este mencionar, o sea brindar la información correcta sobre la efectividad de todas las vacunas. ¿no?
0: Claro, claro. ¿Cómo fuiste recopilando la información? ¿Cómo comenzaste a indagar?
1: Este, en realidad se inició por contactar este, a los líderes indígenas y fue un poco complicado porque como te menciono que el día del lunes eh, fue el día internacional, pues eh, Airesev eh, convocó a un congreso, si no me equivoco, entonces se organizaron, los, se convocaron los líderes ahí, ¿no? Eh, pero luego en el en el transcurso de, del día en la tarde, lunes, y luego el día martes, este, me fueron un poco a poco respondiendo, ¿No? El presi bueno, yo logro, logré contactar con el presidente de FENAMAP, que es de Federación de Madre de Dios, uh -huh. este, con un líder indígena de Ucayali, y es de, y pues logré contactar con una con la persona encargada por los indígenas de la directa, de, Madre de Dios. entonces eh, definitivamente hay otros departamentos no que habría que ver claro. de, qué es lo que está pasando pero logré contactar por ahí no esos tres principales Maredeos Ucayali y este y son eh, perdón dije San Martín sí
0: uh -huh. ¿Y, y, y qué fue lo que te contaron
1: eh, bueno, desde FENAMAP, que es de Madre de Dios, y en Madre de Dios logré contactar con más personas, también con personas que están involucradas en el comando COVID, definitivamente los líderes indígenas son los que hacen muchos más esfuerzos para, este, para lograr que en las comunidades nativas se acepte la vacuna. Eh, eh, los líderes han sido los primeros en vacunarse, para dar el ejemplo a sus comunidades y que no les teman a la vacuna porque para empezar la desinformación que corría a través de redes era que la vacuna uno podía causar la muerte otro que era eh, que se mencionó mucho es que eh, podría dejar estériles a los hombres y mujeres tanto hombres como mujeres y, este, y otro dato que se, pudo, que se pudo recoger a partir también de los testimonios, es que las comunidades religiosas también han sido muy afectadas por el, por el tema de la desinformación, eh, las iglesias evangelistas y adventistas, eh, adventistas y bautistas, perdón, eh, también eh, los, los líderes de esas comunidades religiosas han promovido mucho, también la desinformación eh, a tal punto de decir de que la vacuna es, es la marca del diablo mm. o que colocarte la vacuna te van a implantar un chip entonces esto genera miedo y este era algo que se difundió eh, muy rápido no entonces este era algo que los líderes comentaban con mucha preocupación porque se si quiere trabajar en ello y, este, y bueno, se están logrando a partir, bueno, a partir de los de los testimonios contactados, ¿no? De los entrevistados, este, sí si se están uniendo eh, fuerzas y eso es lo que debería hacerse, ¿no? Un trabajo en conjunto, organizaciones indígenas en colaboración con el MINSA, en colaboración con el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Direza, ¿no? Solamente elaborando estrategias en conjunto se va a lograr, ¿no?, este, romper
0: como esta, como este rechazo a la vacuna. Interesante. Eh, María Alejandra, me tengo que ir a, a una pausa, tengo que dar las noticias de Gerencia Social, pero no te vayas. Quédate con nosotros para seguir conversando y que me cuentes un poquito más de esta investigación que, que hemos podido seguir a través de redes sociales, al menos yo lo he hecho a través de Facebook y me ha parecido súper interesante. Tan es así que hemos decidido invitarte al toque al programa para que nos cuentes de estos hallazgos quédate con nosotros, un ratito más no te vayas
1: Muy
0: bien. Sí. hacemos una pausa, pausa breve y regresamos en un instante aquí en Espacio de Gestión esto es Gerencia Social Noticias el programa Contigo cumple seis años y está en continuo crecimiento. Empezó en Ayacucho y Tumbes con 411 usuarios y ahora atiende a 74.126 personas en todo el Perú. Son 33.908 mujeres y 40.218 hombres los que reciben la pensión del Estado y acceden a otros servicios para promover su inclusión en la sociedad y en pleno ejercicio de sus derechos. Contigo es el programa social más joven del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y entrega una pensión bimestral de 300 soles a personas con discapacidad severa en situación de pobreza de todas las edades. Una buena política de alimentación, prevención y promoción son la clave para luchar contra dos de los principales problemas de la salud en los países de América Latina, la malnutrición y el sobrepeso que son causantes del 75% de muertes en la región. Así lo explicó Margot Chávez, decana del Consejo Regional 4 del Colegio de Nutricionistas del Perú. A los economistas les cuesta entender que tener índices negativos en nutrición, salud y servicios básicos disminuye el crecimiento potencial de un país, indicó. En las siguientes dos semanas se tendrá listo el plan operativo y posiblemente en septiembre las farmacias ya estarán en condiciones de administrar las vacunas contra el COVID-19 a la población, adelantó el presidente ejecutivo del Seguro Social de Salud, Mario Carhuapoma. Tras presidir la ceremonia por el 85 aniversario de salud, dijo que en el país existen 2.500 farmacias y 18.000 boticas a escala nacional, que se pueden sumar al plan de vacunación y de esa manera acelerar el proceso de inmunización contra la pandemia. Y el ministro de Cultura, Ciro Galvez adelantó que un viceministerio y algunas direcciones de su sector estarán a cargo de hermanos indígenas en el marco de la nueva política que lleva adelante el gobierno del presidente Pedro Castillo de dar mayor representatividad en el Estado a las poblaciones postergadas. Dijo esto en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Qué bueno que se han quedado con nosotros, qué bueno que no hayan eh, apagado la computadora, la laptop, el teléfono, el iPad, el iPhone, en fin, el Android, no sé, lo que tengan a mano y donde escuchan este podcast, porque estamos eh, con una estupenda estudiante de periodismo que ha hecho un trabajo muy interesante, un análisis sobre cómo han impactado las noticias negativas respecto a la vacunación en población indígena, al punto que ha generado cierto rechazo en algunos sectores de esta de este sector, de esta población. María Alejandra está con nosotros, eh, nos estaba esperando un ratito mientras dábamos las noticias, pero ya está aquí para seguir conversando. Eh, María Alejandra, me quedé pensando ¿El temor en general era hacia la vacuna como paliativo de enfermedades o hacia marcas de vacunas?
1: Eh, bueno, por ahí hubo un entrevistado que comentó, eh, un entrevistado de la dirección de Madre de Dios, si no me equivoco, que incluso hubo una campaña este, contra la vacuna Sinopharm. Eh, fue el único que me mencionó, ¿no? Que hubo específicamente una campaña contra Sinofan. este, Pero de ahí casi este, el rechazo se ha dado en general a las vacunas y el rechazo al ingreso de las brigadas este, a la comunidad nativa a, este, que mm. va a vacunar, ¿no? eh, Sobre todo porque los mitos se daban en general ¿no? a la vacuna y no solamente a las consecuencias que esta podría traer en los cuerpos de las personas, claro. sino también por ahí comentaron que era miedo al procedimiento, el hecho que la jeringa ingrese al cuerpo de la persona traía cierto temor, entonces faltaba realizarse campañas de sensibilización para promover sobre todo eh, los beneficios que va a traer la vacuna. ¿no?
0: Pero, pero María Mar Mar Alejandra, ¿no te genera curiosidad? como eh, el Ministerio de Salud y sus programas de vacunación tienen altísimos índices de vacunación en población indígena respecto, por ejemplo, polio, eh, rubeola, varicela, eh, y han tenido que ser vacunados también con, con jeringas. Es decir, llama la atención que sea con esta enfermedad tan particular que la resistencia sea tan grande.
1: Claro, ajá. Sí, ese dato no lo sabía, ¿no? Este, Pero sí, creo que, bueno, entonces, eh, como te digo, fue en Madre de Dios que me comentaron que había este temor del ingreso de la de la claro. vacuna, del procedimiento en sí mismo, pero este, me parece que la organización ORAO, en colaboración con otra organización, Orpio, que es de este hicieron una encuesta eh, en Ucayali y Loreto eh, con el apoyo de, de, de algo otras asoci asociaciones, perdón, ONGs, me parece y pues sí, no sacaron cifras y porcentajes de que en realidad los principales motivos había sido estos mensajes que que se difundieron por redes sociales, la información falsa ha sido el factor principal mm. del, del tan alto rechazo a la
0: vacuna. Y, y te comentaron, eh, ¿el principal canal de difusión de esas noticias eran las redes sociales o también la gran prensa?
1: No, no no llegué a, a saber si era de prensa, este, ni específicamente de qué medio. Solamente sé que mencionaron que las comunidades que más acceso a internet tenían fueron las que más pudieron acceder a las noticias falsas que corrían, este, sobre todo por la red social en Facebook y muchos videos en YouTube también mm. que hay, este, y que definitivamente me imagino que debe venir de, han habido muchas autoridades, eh, incluso profesionales que han desinformado sobre la vacuna y pues esos mensajes han llegado, ¿no? A través de, de las redes.
0: Y, y y en el espacio de discusión en la universidad, en Somos Periodismo, entre ustedes, han discutido de alguna manera el enorme impacto entonces que puede tener una mala información, una información perversa, dañida, armada, un fake news, digamos. ¿Se han puesto a pensar en ello? Sí, definitivamente, bueno, en, en toda la
1: carrera de periodismo, este vemos mucho, ¿no?, el tema de la desinformación, del impacto que tiene, este, en las personas, en realidad es, este, tanto, o sea, tan grande es el impacto que se podría hablar incluso como de una nueva área que hay que trabajar mucho en el periodismo que ahora se le llama fact-checking, entonces, este, creo que ahora como periodistas hay que especializarse, ¿no?, en, en chequear noticias y que chequear declaraciones, porque bueno, estamos viendo que, que el impacto final, bueno, ahorita en este caso específico se ve el
0: impacto de la desinformación en la salud, y es muy grave. Sí, pues, totalmente. Me queda un minuto, María Alejandra, algo más de la nota que se nos esté pasando, que quisieras eh, poner sobre la mesa antes de terminar.
1: Eh, sí, a mí algo que, que, me, bueno, que me sorprendió bastante es que, por ejemplo, eh, la región San Martín, ya ha pasado esa barrera de la desinformación, eh, no, es algo que incluye, que no, no es algo que incluye en la nota, eh, pero de la dirección de San Martín sí me comentó que este, que sí se habían trabajado campañas de sensibilización, como mencioné, en conjunto, no con ese trabajo colaborativo, eh, creo que es importante esta articulación, y pues ya no había, había en San Martín una comunidad de Shawi, que puso resistencia a la vacuna, un rechazo, ¿No? Eh, pero bueno, ya se se logró superar esa barrera de la información y pues ahora también quedan barreras geográficas que que romper porque claro. hay comunidades a las que hay que llegar mm. eh, a través de eh, en botes, eh, a través de los ríos y pues son de cuatro hasta cinco días de viaje y este, ahí hay, hay un reto enorme por la vacuna, no que eh, su efectividad se reduce si es que no se encuentran las temperaturas adecuadas.
0: Así es, tienes razón. El tema de la refrigeración, en algunos casos se rompe la cadena de frío y la vacuna se malogra y eso es lo peor que nos podría pasar. Uh -huh. bueno, bueno, María Alejandra, el tiempo me ganó. Quería agradecerte muchísimo, creo que has hecho un trabajo... Un trabajo estupendo, creo que, que va a rebotar mucho, que se va a comentar, así que estaremos pendientes de ellos. Te qu quiero agradecer la, la enorme gentileza que has tenido con nosotros para poder conversar y haber contado, habernos contado un poquito tus hallazgos.
1: Muchas gracias.
0: Y con eh, María Alejandra tenemos que despedir el programa, porque ya el tiempo ha volado, pero sí cabe la reflexión, ¿no? Como como jóvenes periodistas o periodistas en formación pueden detectar con enorme claridad, ¿no es cierto?, cómo una noticia puede tergiversarse tanto, enlodarse tanto, que termina siendo un factor que inhibe la salud pública. Es decir, es increíble lo que se puede generar cuando se producen noticias falsas. Alejandra González, esta joven periodista que ha estado con nosotros así lo ha demostrado. Nos encontramos en una próxima edición de Espacio de Gestión. Muy buenas noches a todos y a todas. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.